0: Bonjour et bienvenue dans les experts. Aujourd'hui, je reçois Jean-Marc Laurent. Jean-Marc Laurent, il est coach en prise de parole en public, mais c'est aussi l'ancien directeur de l'Energy school Bonjour Jean-Marc. Bonjour Philippe. Peux-tu nous parler de ton parcours pour commencer alors pour faire court, parce que c'est vrai que j'ai commencé à
1: l'âge de 17 ans, aujourd'hui j'en ai quand même 58, euh, j'ai démarré sur une radio qui s'appelait, euh, qui s'appelle toujours Énergie, qui à l'époque était rue du Télégraphe à Paris, et qui a grandi, 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 est devenu le groupe et a pris l'importance que l'on connaît aujourd'hui, et je suis retourné euh, là-bas dans les années 2000, 2006, pour diriger la Énergie School, dont on parlera donc dans quelques instants. Et en parallèle, j'ai quand même eu euh, des, des, des occasions de travailler dans des médias. On m'a appelé pour faire de la télévision, présenter des jeux comme le loto, le tapis vert, faire du reportage sur euh, Antenne 2 à l'époque, ça s'appelait Antenne 2, euh, et puis euh, de la presse écrite.
0: D'accord. Et tu as un, un site, donc les gens peuvent effectivement euh, ouvrir leur navigateur pendant qu'ils écoutent l'interview, qui s'appelle Jean-Marc-Laurent.com.
1: Voilà, alors sur ce site, bah, il suffit d'aller dans l'onglet blog, par exemple, où là on va découvrir les différentes euh, facettes que j'ai pu euh, avoir au cours de, de, de ma carrière. Ça va aussi bien dans de la radio, la prise de parole, euh, mon investigation auprès des handicaps 10, euh, qui est quelque chose d'important euh, tel que je tiens euh, actuellement. Euh, ce sont des handicaps cognitifs. Et puis, euh, et puis tout ce qui est euh, théâtre, euh, voyage, artistique,
0: euh, voilà. D'accord. Alors comment tu analyses les, les médias en 2023, toi qui as travaillé dans les médias
1: Alors déjà, alors le média, on parle de médias radio peut-être. Oui, euh, radio,
0: euh, télé. Euh.
1: Le média radio, j'ai eu la chance de vivre euh, ces années 80, ou avec l'apparition de la radio FM autorisée, en avec le président Mitterrand. Et, ben, et là, on a vécu... Euh, une explosion culturelle, c'était un phénomène dingue, euh, quelque chose euh, que je souhaite à tout le monde de vivre sur euh, même d'autres thématiques, c'est-à-dire que du jour au lendemain, les jeunes que nous étions à l'époque ah, découvraient une liberté euh, qui n'existait pas. Parce qu'à part écouter la radio de papa et maman, Europe 1, France Inter, RTL à l'époque, et je passe les RMC euh, éventuellement, euh, c'est tout, on n'avait pas grand choix. Et puis non, Parlons pas non plus pour les artistes. On écoutait toujours les mêmes artistes. Dans les parades, il y avait souvent deux, trois titres de Sardou, euh, deux titres de Claude François, de Shea. Ouais, c'était ces artistes à l'époque.
0: D'accord. Ouais, la radio les... FM. C'était les 60s, hein, en fait. Hein. C'était Salut les copains, etc., quoi. Ouais, oui,
1: qui se poursuivaient, parce que, évidemment, je suis né en 65. Moi, les 60s, c'est plutôt mes parents. Hein. donc euh, Après, c'était les artistes, oui, voilà dans les années 70, on, on poursuivait, on était les enfants de ceux qui écoutaient les sixties s euh, et on découvrait un peu euh, d'autres groupes, pourquoi pas, américains, mais c'était pas évident d'avoir euh, des, des disques, c'était des disques ou des musiques euh, étrangères qui pouvaient nous plaire. Euh, éventuellement, il fallait écouter euh, RTL assez tard le soir, mais quand on est enfant, on est à école, on se couche tôt. Euh, donc, euh, tout ça pour dire que l'explosion, l'arrivée des radios FM autorisées, et je dis autorisées parce qu'avant il y avait les radios pirates, hein, euh, la radio FM autorisée a permis aussi euh, une explosion de nouveaux artistes. Tous les gens Luc plaît, les Bruels, euh, tous ces gens-là sont arrivés à ce moment-là.
0: Tout à fait. Et euh, donc, tu, euh, tu écoutes quoi comme, comme radio aujourd'hui, toi
1: alors aujourd'hui, évidemment, je suis assez exigeant parce que j'ai une déformation professionnelle comme beaucoup, c'est-à-dire que quand j'écoute la radio, j'entends les défauts ou, je, ou alors euh, ce qui est redondant ou qui, qui sonne vrai mais qui euh, semble finalement assez, euh, assez faux dans les, dans les, dans les speaks. J'écoute pas vraiment euh, la radio à part les radios d'information, un peu de France Info. J'ai lâché France Inter depuis longtemps. Euh, j'écoute des France Bleu dans les régions, notamment là, je suis à Bordeaux, donc euh, j'écoute France Bleue Gironde. Les radios musicales euh, n'ont pas grand intérêt, en fait, euh, pour moi aujourd'hui, parce que euh, à part de temps en temps RFM, euh, dont j'aime bien d'ailleurs la, la, la programmation, le, le fait d'entendre de la pub au maximum et des speeds d'animateurs qui, qui sont assez pauvres, euh, ça me donne pas envie de d'écouter c'était pas du tout comme ça à l'époque alors je veux pas dire j'ai la nostalgie d'eux, parce que, parce que je suis resté en radio euh, quelques temps mais finalement je me suis tourné vers la télé et le journalisme donc finalement je suis pas non plus quelqu'un qui s'est accroché à faire de la radio tout le temps mais euh, euh, aujourd'hui je vois pas trop l'intérêt d'ailleurs on s'attache plus aux animateurs, moi qui travaille beaucoup avec les jeunes dans les établissements scolaires, quand je leur demande vous écoutez quoi comme radio, bah, ben, ils donnent deux, trois noms de radio, pas forcément celle auquel, à laquelle on peut penser en premier. Hein. L'énergie n'est pas forcément la numéro un, du reste. Et quel est le nom de votre animateur préféré Alors là, ça devient compliqué. Euh, L'image de l'animateur, le star system et tout, je pense qu'il est toujours valorisé par les communiqués de presse, les médias, les journaux qui qui essayent toujours de, 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 de parler de, de tel ou tel animateur, mais dans la réalité, c'est quand même autre chose. Moi, dans des classes de 30 euh, adolescents, euh, ils me sortent des noms euh, d'influenceurs, de gens qui sont sur YouTube, euh, les animateurs radio, euh, c'est à peine s'ils vont vous citer un ou deux noms de, de quelqu'un d'énergie, euh, Voilà
0: c'est vrai donc que ça a, ça a vachement changé Philippe, hein. ouais tout à fait ça a changé parce que <rire> moi je vais revenir à mon cas personnel quand j'écoutais la radio et que j'étais jeune euh, j'avais 15 saisons ans, j'écoutais Énergie parce que j'adorais Énergie et je connaissais euh, je connaissais la grille des programmes sur le bout des ongles et je connaissais effectivement mmh. le nom des animateurs, je savais que le matin je me réveillais avec Denis Balbir j'allais je, je, à la radio euh, parce que j'ai eu la chance effectivement de, de commencer en tuque à la radio euh, donc euh, j'allais le matin, je prenais mon bus j'écoutais Denis Balbir et et Dominique Dufourès dans Starter. Ensuite, euh, l'après-midi, je pouvais pas écouter euh, Mitsu parce que je, je faisais 14h-17h et lui, il était à cet horaire-là. Mais euh, il y avait le Star Match donc de, de Marc Scalia et quand je rentrais, j'écoutais le, le, le Star Match. Après, il y avait effectivement Serge Rep avec les disques à la le Monde. Et puis, il y avait euh, la nuit qui, qui se terminait avec ou qui commençait et, et qui se prolongeait avec euh, Frédéric dorieux
1: Ouais. Oui, voilà, alors ça c'est des années peut-être 84-85 à peu près, euh, et au-delà, euh, pour pour euh, euh pour toi, euh, et, euh, mais c'est vrai qu'il y a toutes ces premières années sur la, la radio FM où beaucoup d'animateurs se sont fait les dents, ont essuyé les plâtres, c'est important de le dire, n'ont pas bénéficié non plus d'une exposition pendant dix ans, enfin, je veux dire faire carrière à énergie pour moi c'était impossible, euh, d'abord euh, intérieurement euh, je me connais, je suis moi il faut que je change tous les deux trois ans, il faut que ça bouge, je suis quelqu'un d'hyperactif faire une carrière à énergie, je ne voyais pas l'intérêt. Parce que d'abord, très tôt, j'ai commencé à dire à la direction, je ne veux pas être disque-jockey. Très tôt, on me disait, ouais, mais regarde un tel, dont je ne cite pas les noms, mais vous les avez, tu les as cités. Je euh... <rire> n'avais pas envie de rester 10 ans là-dedans. Surtout qu'en sortant de la même expérience radio pendant 10 ans ou plus, on a, les animateurs en question ont eu du mal à trouver d'autres médias pour les employer.
0: Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, mmh. bon, je parlais d'énergie, mais il n'y avait pas qu'énergie. Il y avait, hein. euh, non, il y avait il y effectivement pas... Skyrock. Et on avait une identité. Hein. Les, les animateurs avaient du charisme. Moi, je me rappelle de Skyman. Moi, je me rappelle de Géraldine ouais. le soir avec son émission coquine. Je me rappelle de ouais. Super Nana effectivement et le Prince de Hénin. Euh, je me ouais. rappelle ouais. effectivement de, de Maurice et avec euh, avec euh, euh, qui de prix que j'ai d'ailleurs interviewé dans les Experts plus tard. Euh, je me rappelle de, de, de fête, Fun, euh, tu toujours. vois, de, de Fun sous la direction de Benoît Sillard, par exemple avec. Euh, Max, le soir dans le Star System
1: Oui, 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 oui. Alors, il y, y en a qui sont, euh, qui, qui sont sortis du lot, mais ce sont ceux, souvent, qui, ont, qui, sont, qui sont passés sur autre chose, euh, directement vers de la télé. Je pense à Jean-Yves exemple, Il a fait beaucoup de canulars en radio, mais il, il a aussi fait des choses euh, un peu euh, dans, le, dans la suite de, de, de ceux qui faisaient des caméras cachées en télé. Euh, euh, donc, ça lui a permis une exposition plus importante et un public, un autre public.
0: Tout à fait. Alors, euh, justement, tu disais tout à l'heure que euh, les animateurs, on, on ne se souvenait plus de leur nom. Je pense qu'il y a un problème de, de charisme, il y a un problème d'identité, il y a un problème de, euh, de de personnalité au niveau des animateurs. C'est-à-dire que tout est formaté sous le même angle. Et aujourd'hui, en fait, bah, l'auditeur, il, il, il peut pas identifier parce que parce qu'il y a des traitements de son qui sont qui sont équivalents ouais. pour tout le monde. Et, ouais. et, et en fait, il y, y a une correspondance, il y a une étiquette qui se fait plus au niveau de l'oreille de l'auditeur, quoi.
1: Exactement. Et alors avant, on disait et pendant des années, on a dit jusqu'on va dire dans les années peut-être 90, même 95, la voix c'est magique. Une voix en radio, on ferme les yeux, ça peut faire euh, peut faire bander pour, pour mettre une expression un peu un nette. Peu <rire> ouais. Mais mais, mais aujourd'hui, voilà, le traitement de texte est, étant là, quasiment les spits étant les mêmes sur les radios musicales, en fait c'est tout formaté les animateurs parlent de la même façon, on va savoir si c'est Philippe, Pierre, Jacques ou, euh, ou Nicolas. quoi. Euh, on ne sait plus. Et, et c'est dommage parce que le grain de voix est très important. Euh, Quelqu'un qui a une belle voix radio, c'est super, mais qui a un grain en plus, là je pense à un vieil animateur qui, qui est musicien et qui est toujours sur une radio qui s'appelle Radio Classique, Christian Morin, euh, et ben, lui avait un grain en plus. Ça fait que... Si sa voix était aujourd'hui dans des traitements de son un peu sur du musical et tout, je suis pas sûr qu'il aurait une aussi belle voix.
0: Oui, et puis Christian Morin, c'est quelqu'un qui a une personnalité. On, on voit que oui. quand, bon, déjà le costume. Moi, je me rappelle quand il était à la roue de la fortune. Euh, bon, bah, t as, t as, t as une personnalité, quoi. T as, as quelqu'un qui a un charisme. Il en impose, quoi. Voilà. Euh, et il faut, il faut sortir du lot. Alors, je vais rebondir sur l'énergie sur school, parce que toi, tu as été oui. euh, donc ancien directeur de, de cette école euh, d'énergie. Elle avait quel, quel objectif cette école, en fait, de formater et de faire en sorte de, de prévoir la, la relève d'énergie
1: oui, alors en fait, euh, à l'origine, cette école, en fait, euh, tout le monde dit, et là, évidemment, le groupe Énergie c'est la création de Jean-Paul euh Énergie School est lancée en 2004, si mes souvenirs sont bons, 2003-2004. Euh, en fait, l'idée vient d'un animateur qui était dans le sud-ouest, qui a envoyé son projet à Jean-Paul Baudcroux, qui finalement, cet animateur euh, n'a jamais eu de retour. Et l'Énergie euh, et, et School est née, quelques temps après, euh, pour former des animateurs, pour former des producteurs radio, des programmateurs, euh, voilà, réalisateurs, et, et, et puis pour euh, surtout formater, pour faire en fait un vivier d'animateurs euh, qui seraient prêts à aller sur les énergies euh, en province, en région. C'était tout bénéf finalement, pour la radio, en se disant, bah, ils seront vraiment tels qu'on qu les souhaite, le profil comme ça, ils connaîtront la maison, parce que c'était la maison mère à Paris euh, qu'on les formait. Euh, et puis après, on les met, pour les meilleurs, hein, on les met, euh, euh, je sais pas, en Bretagne, euh, dans la Creuse, enfin, je sais pas, dans le Sud-Est, sur des radios petites ou moyennes d'énergie euh, pour commencer. Puis après, on les fait monter en afio euh, s'il le faut. Alors, euh, évidemment, c'était le rêve pour ces jeunes, parce qu'ils étaient captés par, euh, par Casting, et euh, ensuite, il y avait des sélections, des épreuves. C'était vraiment un gros truc. Il y avait un tour de France hein, dans les plus grandes villes où euh, tous ceux qui rêvaient, qui avaient envie d'aller euh, faire de la radio se présentaient. On essayait de trouver des personnalités. Et on les prenait. Euh, donc, euh, on en avait 35 qui montaient en finale sur 2000 qu'on voyait. Et on en gardait 10. Et ces 10... Philippe, je fais juste une parenthèse là, juste qu'il faudra couper si je parle trop, faut me le dire. Hein. Non, 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 courage. non, non, c'est
0: très bien, c'est très intéressant justement. Vas-y, vas-y, continue, continue. Ok. Et c'est 10 dit
1: et eh bien euh, passer des épreuves euh, face euh, à, à moi et un jury euh, lorsque j'étais directeur d'Energy de School euh, sur Paris avec euh, des épreuves plus compliquées, euh, des spics, des improvisations, des pannes d'antenne euh, à l'inviter euh, on leur mettait euh, parfois quelqu'un d'énergie qu'ils connaissaient donc ça les impressionnait et on voyait comment ils se débrouillaient ces dix-là étaient euh, des salariés pendant un an euh, je leur payais. Quand je dis je, c'est énergie hein, évidemment, mais je veux dire, j'avais à disposition des appartements pour eux. Chacun avait un studio. Ça faisait dix studios. Ils étaient logés à Boulogne, à Billancourt. C'est pas n'importe quelle région de Paris, on va dire. Euh, ils étaient rémunérés et puis euh, et puis ils passaient leur temps, énergie, et voilà. Donc le directeur pédagogique que j'étais a pris la suite de Marc Scalia qui a été, euh, sur les deux premières années, euh, celui qui les a formatés surtout à faire de l'énergie, en hein, tant euh, que disque jockey, euh, animateur énergie, quoi. Et puis, à un moment donné, euh, il a voulu s'occuper de, de Chérie FM, donc comme c'est le même groupe, eh bien, il a fallu trouver un autre euh, directeur. Euh, il y a eu euh, quelques candidats, dont moi, j'ai été pris, j'en suis ravi, mais j'ai été pris parce que mon profil, non seulement venait d'énergie au départ et connaissait l'âme, du, du, début, ce qui était hyper important, parce qu'il faut transmettre l'histoire de la radio. Mmh. Et aussi parce que, bah, j'étais assez journalistique dans la tête, j'étais passé à France Bleu j'avais fait du reportage, j'avais fait de la télé, etc. Donc, je pouvais leur ouvrir ce que Marc Scalia ne pouvait pas faire, des champs des possibles sur, euh,
0: sur d'autres euh, facettes du métier d'animateur. Et dans les 35, donc, qui étaient en finale, combien, effectivement, ont été élus? 10. Par an, 10
1: étaient pris par session, session égale, on va dire une année scolaire, quoi, hein. la session passait de septembre à juin, et j'en avais 10, et comme ça, d'une année sur l'autre, on refaisait encore des castings, on en reprenait encore 35, et puis 10, voilà, etc., etc., il euh, y en a qui ont réussi à rester dans le groupe, qui ont fait du Natio, il euh, y en a qui euh, sont partis sur ben, la concurrence aussi, hein, parce qu'ils <rire> étaient libres, hein. on ne leur met pas non plus euh, des menottes, et puis il euh, y en a qui ont laissé tomber le métier parce qu'ils se sont rendus compte que peut-être finalement ils se sont trompés de voie, ou alors ils ont pris de l'animation commerciale, ce qui est quand même différent et, euh, et d'autres ont arrêté et puis on fait autre chose. Hein. Bah, voilà, en fait, chacun, parce que c'est vrai que ce sont des métiers compliqués, et, et, et tu le sais, parce que c'est des métiers à chômage, il faut pas faire rêver tout le temps, genre, ces métiers-là, il faut en vouloir, il faut, ça doit couler dans le sang, sinon, à un moment donné, euh, ça peut être compliqué, et on se retrouve aussi au chômage, et si on n'a pas la force de remonter la pente, bah euh, ça peut être triste et il ne faut pas se dévaloriser parce qu'on est capable de faire plein de choses. Donc, il y en a qui sont partis faire autre chose, hein. du, de, un peu de télé ou du cinéma ou carrément des commerciaux, excellents commerciaux dans, dans, dans l'immobilier ou autre.
0: Alors moi, il y a une question qui me vient aussi à l'esprit et je pense que ça a dû euh, également interpeller les, les gens qui nous écoutent. Énergie, c'était beaucoup d'animateurs, mais très peu d'animatrices radio.
1: <rire> ouais C'est une bonne réflexion, surtout dans les débuts. Euh, alors après, euh, quoi que, après maintenant il y en a hein, des animatrices. Euh, euh, il y en avait déjà dans, en, en 2004-2006 avec euh, des très, très jolies voix, mais c'est vrai que c'était surtout les voix graves et masculines qui étaient présentes à l'antenne. Au départ, Énergie euh, avait toujours que des voix masculines, et très rares ont été euh, les animatrices comme Catherine. Catherine qui était quelqu'un avec une voix, bon, euh, extraordinaire. Euh, qui aimait beaucoup le rock, qui faisait surtout euh, la nuit, mais Catherine, c'était avant que toi tu n'écoutes, je pense, puisque je pense que son nom ne te, te dit rien. Non, 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 il y, que... même... <rire> okay. y a eu quand même... Alors, il y a eu Noël Breham, qui elle, est parti après à France Inter et a fait une émission sur le jardinage euh, sur la 5.
0: Ouais, c'est samedi ⁇ euh... déjà. Ouais.
1: Ouais, bah Oui, forcément. Après, il y a la télé, la médiatisation, etc. Il euh, y a eu euh, qui Marie-Pierre, euh, qui était une basketteuse ou une sportive, si mes souvenirs sont bons, bah, qui a fait un peu de radio. Mais bon, après, on n'était pas payé à l'époque. Hein. Donc, il euh, fallait voir tout ça aussi. Hein. Donc, euh, beaucoup de gens, beaucoup, de... quelques filles sont passées par là, mais c'est vrai qu'elles ne montaient pas en puissance au sein de,
0: de la radio. Alors j'aimerais qu'on qu évoque également les, euh, les, les web radios, parce que les web radios, moi j'ai commencé en 94, je crée ma première euh, radio digitale ou web radio, ça dépend du terme qu'on veut bien y poser, en 95, donc je parle du, euh, du concept en fait il bah, y, y a des pages web, sur le web et que derrière il y a des gens qui font ces pages web, donc euh, l'idée m'est venue de pouvoir effectivement leur donner la parole déjà à l'époque et ensuite euh, de m'adresser au webmaster euh, et là ça fait maintenant euh, 35-40 ans que je suis sur le, le, le web et je m'aperçois qu'il n'y a toujours pas de modèle économique concernant ces, les web radios. Et pourtant, pourtant des, des radios comme Énergie euh, ou comme Nostalgie ou, euh, ou comme d'autres, effectivement, ont des web radios. Est-ce que quelque part, ça rapporte ça Est-ce que c'est des, des, des radios vivables ou est-ce que c'est des radios bah, un petit peu euh, comme, comme, comme l'écosystème qu'on peut y trouver à, à côté, c'est-à-dire des particuliers, des associations, sauf que là, bon, c'est des, des lignes commerciales. Mais ce que ça rapporte Est-ce que c'est des modèles économiques qui ont trouvé leur, euh, leur modèle Je ne pense pas. Euh, tu m'entends hein oui, oui, je t'entends. Vas-y, on t'écoute.
1: Je ne pense pas. Alors, c'est mon avis que ce soit vraiment rentable. Oui, chaque groupe euh, radio a ses web radios déclinés avec des thèmes. Hein. Ça peut être le thème du, du rock des années 80, du voyage ou je ne sais pas quoi. Enfin, bon. Mais il faut se dire que... Euh, la, la La rentrée euh, financière la main financière ou la pub sur ces radios là c'est quand même compliqué à savoir. je sais pas si oui je pense que médiamétrie a euh, des des instruments pour essayer de euh, des mesures quoi d'audience, mais euh, c'est pas aussi direct et aussi rapide que euh, la radio quand on tourne un bouton la web radio normalement il faut aller la chercher quand même il faut, faut taper la, le thème faut essayer ou alors d'aller sur énergie puis aller cliquer pour trouver les web radios qui sont mises en place. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est peut-être viable quand le groupe derrière est solide, parce que la régie publicitaire va dire « Ok, vous allez faire une campagne pub sur euh, Chéri FM pendant euh, un mois, mais euh, prenez donc pendant 15 jours euh, sur Chéri FM euh, zen, je, je dis n'importe quoi, 10 <rire> euh, euh, encarts publicitaires. » Ils vont faire rentrer de l'argent comme ça pour la web radio. Mais je ne pense pas que ce soit viable. Et puis un animateur sur une web radio... Euh, franchement, on ne peut pas le payer euh, de 1000 euros, c'est le salaire moyen, je crois, d'un animateur euh, dans le groupe Énergie. Donc, on ne peut pas le payer de euros sur une web radio dont on ne sait même pas euh, qui est derrière et combien il y a vraiment euh, d'audience. Parce que si vous êtes en Australie, vous pouvez cliquer et essayer d'écouter une radio française. Si vous êtes en France aussi, mais finalement, euh, qu'est-ce qu'on fait le plus de nos jours et que font les jeunes le plus mais Web Radio, euh, moi, il télécharge des playlists. Hein. Ma fille, euh, Web Radio, elle ne sait même pas ce que c'est. Hein.
0: Ouais, elle que a 18 la, ans. C'est vrai que la génération Z, effectivement, euh, a, a ses propres habitudes euh, et ses propres codifications. Euh, alors là, on va passer maintenant à une ribambelle de questions. Alors ça, pour, pour mieux te connaître, euh, si je te dis, par exemple, quel est le livre qui t'a le plus marqué Le livre que tu as lu et qui t'a le plus marqué, qui a été un déclic pour toi
1: euh, alors, euh, que ce soit en rapport ou pas avec euh, la radio Non, 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 le livre que, que tu as aimé. Ouais, bon, alors, il bah, y en a plusieurs, parce que j'étais j'étais littéraire, moi, dans, dans ma formation. Dans ma... Mais alors, le livre que j'ai vraiment aimé, il euh, y a eu euh, les, la plume de pan d'un comédien euh, de théâtre, et qui est mort aujourd'hui, euh, et il y a eu le, surtout la chaîne de Michel Drucker. D'accord. Euh, que j'ai lu très tôt. Michel Drucker expliquait son métier, euh, parlait, bon bah voilà, un peu comme d'habitude, euh, ce qu'on connaît maintenant de lui, comment il a réussi, comment il a fait, comment il s'est battu, pourquoi les parents étaient contre, euh, voilà, ce qui était dur, ce qui n'était pas dur, le, le mental, le sport, euh, voilà. Et moi, ça m'a, ça avait été un déclic pour moi. Ce, ce livre.
0: D'accord. alors On continue euh... un peu dans les questions portrait chinois. Quel est l'album de musique qu'il ne t'a jamais quitté de déménagement en, en déménagement
1: Au risque de te décevoir, Philippe Melgron, <rire> je ne suis pas quelqu'un qui a acheté beaucoup de disques dans, dans sa vie. Euh, pour tout te dire, je raconte une anecdote. J'étais tout jeune, j'avais gagné sur Europe 1 256 disques dans un jeu à la radio avec Jean-Louis Lafont. Euh... Basket, je crois que ça s'appelait, ou quelque chose comme ça, mmh. cette émission. Ces, ces disques, bon, il y avait euh, toute la collection des Beatles, euh, donc euh, il y avait euh, toute la variété française euh, du moment, etc. Bon, je les ai écoutés, euh, j'aimais bien le disque, hein, euh, la galette en soi, toucher, regarder la pochette, ça je trouve que c'est magique. Euh, en revanche, bon, ben, quand j'en ai eu marre, je les ai jetés. Donc euh, pas, je ne considérais pas ça comme un objet finalement de valeur. Plus tard, j'ai eu... bah. <rire> En étant dans la radio, les disques, finalement, je les avais gratuitement. Je ne les achetais pas, mais je ne les gardais pas non plus. Je les mettais à la discothèque de la radio, ou alors je les donnais à côté de moi. Ce qui fait que je suis pas quelqu'un qui, qui a des collections de disques euh, euh, ou de, ou pire, de, de comment s'appelle, de CD, parce que là la qualité est moyenne. Enfin. Quand on connaît la qualité du vinyle, le CD, c'est moins, moins bon. Euh, donc, j'en ai pas. Et, et, et Franchement, aujourd'hui, si tu venais chez moi, je suis incapable de trouver un carton avec des disques dedans, j'en ai pas.
0: D'accord, on enchaîne avec le, ton film préféré, ton film de chevet, celui que tu, que tu aimes regarder avec grand plaisir effectivement souvent.
1: C'est plutôt... alors C'est un, un documentaire, en fait. C'est un documentaire sur euh, Mishima, qui est un, un auteur japonais.
0: D'accord. Allez, on enchaîne, puisqu'il nous reste effectivement quelques minutes encore. Euh, on va parler du podcast maintenant, parce que toi, tu, euh, tu, euh, tu es euh, spécialisé aussi dans le domaine du podcast, tu as fait du podcast, donc tu sais à peu près ce qu'est le, le, le podcast. Comment tu vois le podcast évoluer dans les cinq ans, dans les trois à cinq ans là.
1: Moi, je crois que ça super euh, vecteur de, de, de communication de valorisation ou de la personne euh, ou de l'entreprise par exemple euh, le podcast natif euh, je trouve ça très bien aussi euh, essayer de, de, de raconter un voyage, un pays euh, ou, euh, ou, ou une histoire euh, littéraire euh, avec des effets sonores, une production derrière pour ceux qui ne lisent pas bah, ça peut ça peut aider, ça peut euh, ça peut apporter du bonheur, du plaisir, et en système économique pour les entreprises, moi, euh, j'aime je, je, beaucoup faire des podcasts avec juste quelques questions posées sur euh, ce que euh, une PME ou une TPE, parce que j'aime bien m'adresser à, à celles-ci, euh, qui ont moins de moyens que les, que les grandes... Euh, pour pouvoir partager, qu'ils partagent sur tous les réseaux euh, une information en B2B ou B2C.
0: D'accord. Quelles sont les, les durées de podcast que tu, que tu affectionnes C'est-à-dire, effectivement, pour toi, quelle est la bonne durée qui, qui est acceptable pour ton, pour ton temps, effectivement, et ta disponibilité
1: eh ben, Alors, ça dépend de quoi on parle, hein, parce que évidemment euh, moi, le, le, la bonne durée, euh, entre 2 et 3 minutes, je trouve qu'on peut dire beaucoup de choses entre deux et trois minutes. Ça, mm -hmm. c'est grâce à la, à la radio ou au journal télé. Hein, parce il suffit de regarder un reportage. Rarement, il va dépasser euh, les trois minutes. Hein. C'est déjà beaucoup. Euh, voilà, moi je trouve que ça c'est un bon format. Maintenant, si on doit raconter la vie de quelqu'un, bah, c'est ou trois minutes en cinq épisodes, on hein, fait une mini-série, ou alors on fait carrément sept euh, euh, ou dix minutes sur, sur quelqu'un, sur, sur une histoire. Mais là, je trouve qu'on peut perdre son attention. Et le problème, c'est aussi le saucissonnage publicitaire qui peut venir. D'accord. J'ai peur de ça.
0: Toi, ouais. quand tu écoutes un podcast, euh, tu écoutes des podcasts en, en majeure partie, effectivement, de combien de durée
1: Bon, en général, 2 à 3 minutes, parce que je me lasse très vite, moi. D'accord. à 3 minutes, et puis. <rire> deux trois minutes et puis euh, ouais voilà c'est ça. Je, je... En fait le podcast quand je fais à Radio France par exemple où j'ai bossé pendant 15 ans euh, ils font d'excellents podcasts euh, mais euh, ce que je trouve euh, un petit peu euh, un petit peu dommage euh, c'est que si on perd l'attention du de l'auditeur euh, on va on va vite perdre une information et, et bah, il faut retourner il faut retourner en arrière ou et puis il y a des podcasts qui servent à rien. Enfin, je veux dire, excuse-moi, mais Coe fait son émission euh, tous les jours à énergie, hein, je vais pas les énergies, qu'est-ce qu'on s'en fout de pouvoir écouter le podcast de Coé et qu'on a raté Coé quoi. Je veux dire, la va pas s'arrêter de tourner, autant faire autre chose que de reprendre un podcast de Coé pour entendre ce qu'il a dit l'après-midi même. Alors moi je mettrai un bémol. Alors moi
0: je mettrai un bémol sur ce sur cette réflexion là parce que euh, je regarde mon 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 cas personnel, c'est vrai que bon, je regarde pas Coé um, Coé sur les, les 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 chaînes de de télévision ou, ou à ou à ou à énergie, je l'écoute pas à énergie mais je réécoute effectivement en replay sur YouTube. Et tu vois, il y a plein de gens que je réécoute en, en replay sur YouTube. Donc le replay, il y a d'ailleurs je, je crois que au niveau des statistiques, il y a de plus en plus de gens qui écoutent le replay que le direct, c'est-à-dire qu'il y, y a une demande de plus en plus forte sur la réécoute
1: bon alors parce que les habitudes aussi ont changé, hein, les habitudes de consommation le replay euh, bon, bah, si c'est sur Youtube déjà normalement y il y a de l'image parce qu'il y a les webcams donc euh, on voit ce qui se passe un peu dans l'émission aussi etc et puis les gens peuvent euh, télécharger ça euh, à la salle de bain, à la cuisine peu importe, le... voilà il y a aussi ce, ce côté là euh, c'est que la personne, elle est libre. de On lui impose pas d'écouter de 15 heures à 18 heures euh, Si elle veut l'écouter à minuit, elle peut. Pour ça, je trouve ça très bien.
0: Tout à fait. et eh ben on va conclure effectivement cette interview avec Jean-Marc Laurent, qui est donc coach en prise de parole en public. Ça, c'est très pratique. Hein. C'est du media training. Ça permet effectivement de travailler sa voix, ça permet de travailler la profondeur de sa voix, le souffle, la respiration, la dynamique, euh, les enchaînements. Une
1: parenthèse, une parenthèse, Philippe, si je puis me permettre, parce que ça, je tiens vraiment, si ça peut passer, ça, ça serait génial. Oui. C'est juste que cette prise de parole pour le commun des mortels, oui. Comme, comme ça a été dit, là, c'est très bien. Mais pour les personnes qui sont 7 millions en France et qui ont des handicaps invisibles, qu'on appelle les 10 dys, dysphasiques, dyslexiques, dyspraxiques, etc., la prise de parole leur apporte beaucoup dans l'estime de soi et pour ne pas être déconnecté avec la société. Et quand on connaît ce milieu euh, de toutes ces personnes touchées par les 10 on se dit, mais mon Dieu, la société ne fait vraiment pas de cadeaux. Et voilà, il faut les aider.
0: Eh ben, en tout cas, euh, moi, je te proposerais carrément d'entendre une personne qui est passée par toi, un, un de tes élèves ou une de tes élèves, et pourquoi pas, effectivement, l'entendre dans les experts et qu'elle qu puisse nous donner effectivement le, le, le bénéfice de, de, de ce qu'elle a gagné euh, grâce justement au travail de, de, qu'elle a fait avec toi. Bah, J'ai quelques contacts que je peux te donner, il n'y a pas de soucis. Eh ben voilà, <rire> ça sera une bonne chose. Donc, euh, je vais te poser la question de fin de, de, des experts, puisqu'on arrive à, à pile 29 minutes et 33 secondes. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Jean-Marc
1: Alors là, je trouve qu'il faudrait que tu changes de métier. Non, non, ce n'est pas vrai. <rire> <rire> non, non. Je, bah, je, écoute, voilà, je trouve que c'est bien mené et en fait, tu sais exactement vers quoi tu veux aller. Donc, on sent une montée un peu, pas une pression, hein, mais une montée avec un intérêt de plus en plus accrocheur pour celui qui est interviewé.
0: Et si on se remet à quelques années en arrière, admettons, j'aurais été élève à la Energy School. Qu'est-ce que tu aurais pu dire, effectivement, par exemple, sur ma voix Parce que tu parlais de la voix, justement, l'identité de la voix, la ouais. tessiture de la voix, la personnalité de la voix.
1: Là j'aurais fait travailler peut-être le souffle, euh, le débit peut-être euh, parfois être un peu moins rapide, mais après on sait qu'au quotidien on a un timing, il faut le respecter, bon, donc tout ça doit être... Euh, mais ouais, tous les jeunes que j'avais, euh, c'était ça, débit, respiration, sourire, ça ça va, il hein, n'y a pas de souci, Philippe pour le sourire... Euh, et, et puis euh, et puis après articulation et tout bon bah il euh, n'y a pas de problème parce que tu fais des podcasts depuis longtemps mais mais je faisais travailler ça quoi
0: et le sourire il faut pas oublier une chose c'est que c'est le pourboire de l'auditeur donc il faut sourire ça. il faut penser à sourire
1: c'est 20% de gagner sur la qualité de l'animation et la c'est le capital sympathie qui est ressenti.
0: Comment on peut continuer à, à discuter avec toi, Jean-Marc Laurent, euh, si on a été sensibilisé par tes propos dans Les Experts Comment on peut effectivement continuer à, à faire le lien
1: www.jeanmarc-laurent.com ou alors sur mon Instagram, comme je n'ai pas la validation bleue là, et <rire> eh ben, c'est pas grave, c'est Jean-Marc Laurent officiellement. Voilà.
0: Eh ben en tout cas, je te remercie d'être passé dans Les Experts. Je te souhaite bon vent, comme on dit en Bretagne, pour la suite, effectivement, de tes, oui. de tes activités. Et puis qu'il y ait plein de gens, justement, qui trouvent ben, une meilleure élocution grâce à, tes, grâce à tes méthodes, à ton travail, à ton processus. Et je vous remercie, vous qui êtes derrière, donc d'être aussi fidèle tous les jours au niveau des experts, parce que je sais que vous réécoutez beaucoup les, les, les experts. Vous, vous partagez, vous en parlez à droite, vous en parlez à gauche. N'oubliez pas de mettre également 5 étoiles sur Apple podcast, La plateforme d'écoute de, de podcast, ça m'aide beaucoup, ça permet de faire grandir le, le podcast des experts et ça permet de le faire monter dans les classements. Et puis inscrivez-vous également, abonnez-vous en tout cas à la chaîne YouTube qui est la mienne sur euh, donc la plateforme vidéo qui est le deuxième moteur de recherche, Nous l'oublions pas. Merci, à très bientôt avec un nouvel invité dans les experts. Merci Jean-Marc.
1: Merci.